0: a sua relação. Para isso, eu queria que o Ciro se apresentasse um pouquinho para vocês, tá? Essa presença ilustre dele por aqui, que eu tô muito feliz da gente estar tá fazendo essa live juntos. Ciro, fique com você, pode se apresentar.
1: Pois bem, eu sou terapeuta, psicoterapeuta cognitivo comportamental há 15 anos, né? Trabalho na clínica em 2000 e... Em 2007, eu fiz uma especialização em terapia de casal e gostei muito do assunto. Desde então, é um dos pontos que eu atendo na clínica, relacionamentos. Né? E o assunto ciúmes, ele é sempre presente. Né? Nesses anos todos, talvez seja uma das queixas mais comuns da clínica. Uhum. E estou super animado. Ah, espero que a turma participe. Né? Eu vou tentar trazer é, o máximo de informações que não são informações do, do cotidiano, do comum, né, do senso comum, para tentar é, enriquecer um pouco mais de informação. E eu penso que a informação ela é metade do caminho, a outra metade é a decisão e ir para cima. Então, é, vou, vou lhe dar a honra de começar o assunto e aí depois eu vou entrando.
0: Pode deixar. Bom, também vou falar um pouquinho sobre mim, né, para os seus seguidores que talvez não me conheçam ainda. É, me chamo Lays Pinheiro. Sou psicóloga. Sou apaixonada pela psicologia. Eu acho que em todos os meus posts, em todo, todas as minhas interações, eu acho que fica visível isso, meu amor pela psicologia. E o mundo dos casais, ele vem me assim encantando, né? Porque nada melhor do que nós termos uma relação saudável. E a gente sabe que o ciúme ele pode ser sim saudável, né? E é isso que a gente vai tentar desmistificar agora: o ciúme saudável. E o ciúme patológico? A princípio, gente, o que, se, o que é o ciúme, né? O que é esse tal ciúme que nós tanto ouvimos falar? O ciúme nada mais é do que uma ameaça que nós temos frente a uma relação querida. Por exemplo, seja o nosso relacionamento íntimo, seja nos nossos ambientes de trabalho, ou seja em outras situações, quando a gente quer que a uma pessoa nessa né? nossa relação íntima e tudo mais, e a gente sente ameaçado a possibilidade de perda dessa relação querida, a gente tem um sentimento de ciúme, né? Aparece esse sentimento. Então, normalmente, são entre três elementos. Você, a pessoa querida, e essa, esse terceiro elemento, que é a possibilidade de ameaça.
1: Podemos complementar, Ciro? Claro. Ah, o ciúme, ele, ele tem várias formas, né? Cada claro, ciúme, ele, ele é de um formato. E a pergunta é se aquele formato daquele ciúme, ele é aleatório, ou se ele tem um porquê ser daquele jeito. Então, eu vou trazer um pouquinho de, um, de, de, de neurociência, mas muito rápido pra gente também não perder muito tempo com isso, mas para entender por que, é que um ciúme é de um jeito e outro ciúme é de outro, né? Ah, deixa eu começar do princípio. Ah, a personalidade é um, é um conceito muito complicado, porque cada pessoa explica de um jeito. Vamos partir que a personalidade seria um conjunto de características que um sujeito tem. Centenas, milhares de características. E cada característica dessa não é criada aleatoriamente na personalidade do sujeito, ela tem uma função. Existem as duas funções primárias, primordiais da raça humana e dos animais também. A característica deve buscar satisfação e prazer e ou evitar sofrimento. Então, já que a gente está falando de ciúme, vamos falar do segundo ponto. Então, a boa parte das nossas características surge na nossa personalidade naturalmente para nos proteger da dor. Então, se existe uma área da vida que dói mais, na teoria, eu vou me proteger mais naquela área. E essas proteções exageradas de, de áreas mais sensíveis é que acabam gerando problemas no nosso, no nosso dia a dia. Uhum. Né? Essas proteções exageradas que podem ser chamadas de vários nomes de uhum. acordo com a teoria. E entre as proteções exageradas, temos o ciúme exagerado. Um ciúme é, que não gera dano, um ciúme menor, ele não é um grande problema, ele é bem comum na natureza humana. Mas quando ele é exagerado, você pode apostar de que se ele é exagerado é porque ele está tentando proteger o sujeito de alguma dor exagerada.
0: Sim, e aí dependendo... Pode falar. Só é, complementando isso que você está trazendo um pouco da evolução, acho que a gente pode trazer um pouquinho a teoria de Darwin, né? Que, hum,
1: quando claro. a
0: gente, como a gente, a gente sabe, é, há anos atrás a nossa espécie ela precisava sobreviver. Ela lutava pela sobrevivência, né? Então, a teoria da evolução é exatamente isso. Nós precisamos lutar para sobreviver, para estarmos vivos. E isso foi construindo realmente o outro como um adversário, né? Então, realmente, claro. os anos foram se passando. E essa estratégia, ela deixou de ser funcional. Porque se há um certo tempo atrás era funcional isso de lutar pela sobrevivência e o outro era meu adversário, hoje talvez não seja o padrão mais funcional de ser utilizado, né? Já que muitos casamentos são sofrem com isso, muitas amizades também sofrem com isso, né? Então a gente percebe que realmente existe esse sofrimento.
1: É, o mundo ficou mais complexo, mas, mas a, a, a força da, da nossa reação é a mesma, quer dizer, a nossa... Nossa crise de ansiedade hoje, que era para lutar com um leão, hoje é uma crise exagerada para falar em público. Quer dizer, é, é um formato exagerado. É grosseiro. Né? A ansiedade ela é grosseira. E o ciúmes realmente, hoje está mais caracterizado por é, proteger o relacionamento do que, é, como era antes, a, 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 uma coisa mais selvagem. Hoje é uma coisa um pouco mais romantizada. E tem um risco também de romantizar. Demais os ciúmes Mas o sujeito que tem um ciúme exagerado Ele não escolheu isso com Foi sendo construído né? Então eu queria conversar com você Para a gente pensar em como esse ciúme Deixa de ser algo Um filhote de ciúme se torna Um cachorro grande morde, né? e te morde E a pessoa tem ciúme sofre também Então todos sofrem com um ciúme Mas não é uma escolha Então assim, na clínica você já, já deve ter visto Uma variedade de ciúmes então, para cada sensibilidade humana, existe um ciúmes. Por exemplo, uma pessoa que é sensível a ser enganada, o é tentando controlar o outro. Então, se esse outro mentir, é o suficiente para ela se sentir traída e ter uma crise. Outras pessoas, o ciúme é para protegê-la de ser abandonada, de ficar só. Então, ela, ela tenta controlar o parceiro para que o parceiro não a abandone. Se ela souber que o parceiro vai, tem uma relação e volta, ela até tolera bem a ideia. Uhum. Já o que é sensível ao engano, não toleraria nunca. É. E aí tem de ser traído, sensibilidade de ficar sozinho, de ser humilhado, de uhum. ser rejeitado, de não ser atraente. um muito comum é a sensibilidade de ser feito de otário, né, um, um palavreado do senso comum, mas geralmente está ligada a pessoas que na história de vida acham que foram muito judiadas, feitas de otário. Uhum. Então, é, é até comum que essas pessoas traiam para sentir de que se eu for traído, eu já traí antes e não serei um otário de ter uhum. sido fiel. Isso. Então, é uma traição um pouco incomum, mas é, 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 ela, ela é muito falada na clínica. Uhum. É, é como se fosse eu já vou prevenir... Se aconteceu eu não fui tão besta, porque eu fiz minha parte também. E aí eu queria lhe ouvir. Ah, como é que você vê essa questão do, do aumento dos ciúmes?
0: E isso, como é
1: que ele aumenta? Né? Só
0: assim, compartilhando um pouquinho, complementando um pouquinho o que você disse, eu acho que também é necessário que a gente entenda um pouquinho a teoria do apego. Né? Porque nós somos ah. o que nós somos hoje, porque nós já vivemos várias coisas anteriormente. né Desde os dias... Ah. Assim, se a teoria da evolução ela é tão importante para que nós realmente ajamos da forma que a gente age, por que não as nossas histórias de vidas, desde o nosso é, nascimento até o momento atual, não devem ser colocadas, né? E para isso a gente pode entender que existem quatro tipos de apego. O apego ansioso, o apego ansioso é, evitativo, o apego realmente seguro, que é o que a gente pretende trabalhar, certo? E aí, gente, certo. o que eu acho interessante a gente comentar sobre esses tipos de apego é que dizem respeito a algo que já aconteceu lá na nossa infância, quando nós éramos bebês. Bom, uhum. imagina, um bebê que tem ele tem um apego é, ansioso, normalmente é aquele bebê que chora muito que fica muito nervoso e que quando a figura paterna ou materna, enfim, a figura de cuidado, ele sai das atenções do bebê, então ele fica muito nervoso. Já aquele bebê que ele realmente fica nervoso é, com, a com a falta da presença materna ou a presença paterna, ele tem um apego que ele é ansioso, mas também ele consegue lidar com isso. E o que acontece com isso é que quando ele, a, a, o parente, ele volta, realmente existe aquele, opa, peraí, eu não sei se eu devo confiar tanto nessa pessoa, vamos com calma, peraí. Já o apego seguro é aquele bebê que ele consegue estar bem consigo, né? Mesmo quando o parente próximo está perto dele e também quando não está tão perto assim. E isso, gente a gente vai desenvolvendo desde os primeiros dias da nossa vida até o momento atual. E essa teoria ela pode, sim, facilitar o aparecimento, enfim, de relações seguras ou desconfiança nas nossas relações. Claro que não é o único é, meio que isso aconteça. Lógico que as nossas experiências de vida também são extremamente importantes, porque a gente sabe que um comportamento ele é aprendido, né? E um comportamento, ele tem a função que ele tem, mas ele pode ter, enfim, movimentos distintos de apresentar aquele mesmo comportamento, né? Então, a resposta que eu tenho frente a algo que aconteça, ela pode aparecer em várias situações, só que eu estou trabalhando com a mesma, digamos que o um mesmo leque grande de comportamentos, né? E para isso, a gente precisa entender o funcionamento do sujeito, do sujeito e a função que aquele comportamento tem na vida dele,
1: né? Perfeito, doutora. Assim, se eu pudesse indicar hoje para a um, uma área da psicologia, uma neurociência interessante para estudar e trabalhar, eu gosto muito da terapia do esquema, uhum. que trabalha a terapia, do, a teoria do apego muito bem. Ele consegue é, criar um método muito eficiente. Né? Então, uhum. a psicologia evolucionista, que é um tipo de neurociência, e a, teo, e a terapia de esquema ela é muito interessante para trabalhar esses pontos. Né? Tanto que a palavra sensibilidades ela, ela trabalha muito bem com esquemas. Porque o esquema vai ser um conjunto de sensibilidades geradas na infância.
0: Com né? certeza.
1: Claro que algumas sensibilidades eu posso criar hoje, eu posso não ser sensível à traição, e após uma traição eu ficar muito sensível. Uhum. Então assim, sensibilidades vão e vêm. E aí a gente pode pensar, então se uma sensibilidade que mantém meu ciúme de ser enganado, e se eu esfriar essa, essa sensibilidade, então o ciúme deve ir embora. Porque se eu tiro a dor exagerada, então o meu ciúmes vai cair. É a teoria da, do corte pela raiz. E não, infelizmente não é assim. Nós podemos numa terapia, trabalhar bem muito o, o, os sistemas e tal, mas às vezes você vê que o ciúme ficou autônomo, ele ganhou vida própria, ele virou um hábito. Uhum. Então, você tira a sensibilidade e o ciúme continua funcionando como se fosse um pós-guerra. A guerra acabou e o sujeito continua ligado. Uhum. E, e, e aí, para a gente falar um pouquinho do aumento do ciúme, eu vou entrar só com um pouquinho de parte técnica, porque é algo que se, que se fala. O ciúme, ele, ele é um comportamento. E, to, e como todo comportamento, todo comportamento que está muito frequente ou está aumentando, é porque ele está sendo alimentado. O nome técnico que se dá é reforço. Né? Uhum. E o ciúme, geralmente, o reforço, ele pode ser positivo, do parceiro achar aquilo bonitinho, estou sendo protegida, ele me ama, ele cuida de mim, é um reforço positivo, é a gratificação. E tem um reforçamento negativo que é a retirada do mal-estar, que é bem poderoso. Então, se eu estou ansioso, eu normalmente estou com algum pensamento obsessivo, me angustiando. E eu quero fazer algo para me aliviar. A nossa tendência a buscar alívio é humano. Nós queremos nos aliviar, seja como for. E nessa hora que eu estou sentindo uma dor emocional, o meu raciocínio é, 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 perde um pouco, então eu, eu começo a não medir tantas consequências e quero o meu alívio. E nesse alívio eu posso fazer uma checagem, semelhante a checar uma porta, se a porta está fechada, é checar onde você estava, Laís, hoje. Você não atendeu o telefone. E quando o outro responde, o ciúme diz, eu estava na minha mãe, ligue para ela, Opa. e eu sinto um alívio. Esse alívio reforça, alimenta, dá um presente para o cérebro e ele tende a aumentar o que veio logo antes do presente, que foi o ciúme. Né? Então, o ciúme ele vai crescendo nesse sentido. E como o alívio é muito dopaminérgico sistema, ele dessensibiliza, ou seja, nós nos acostumamos com a dopamina, é, é comum que você vá precisar cada vez de mais justificativas uhum. para dar o mesmo alívio para o ciumento, ou seja, amanhã você vai ter que jurar pela morte da sua mãe que você estava lá, e depois você vai ter que mostrar uma filmagem, ou é, seja, o ciúme ele tende ao crescimento como uma fobia, como o um toque, né, tudo que alivia tende a exagerar, se o ciúme ficar só daquele tamanho, ó, tem um, um tamanho X, deixa quieto, tudo bem. Mas todo ciúme, toda fobia, todo pânico, todo toque, todos esses transtornos compulsivos, eles tendem a um crescimento por dessensibilização. Certo? Então o ciúme ele ganha muito é, força, porque ele vira um ritual, um ritual de alívio. Aí vem a pergunta, como é que o sujeito está perdendo tanta coisa, perdendo o relacionamento, está sendo criticado, visto como bobo, Uhum. E continua com ciúmes. Porque para o cérebro, se eu estou protegendo uma sensibilidade, eu pago o preço que for. Eu só vou parar e dizer, opa, vou cuidar do meu ciúme se essas consequências do ciúme atingir outras sensibilidades. Ou seja, eu vou, eu vou botar um bicho para comer outro bicho dentro da minha cabeça. Eu tenho que atingir algo, por exemplo, ficar só, ser abandonado, porque minha mulher está me deixando pelo ciúme, e isso conseguir vencer o ciúme. Uhum. Então o ciúme tem essa característica de crescimento natural. Uhum. Por isso, a melhor forma, a gente vai, eu acho que a gente, se tiver tempo ou em um outro, um outro encontro, seria um prazer a gente continuar esse assunto, ele é né? muito bom. É, a gente falar de, de dicas de tratamento, de, do que fazer, eu falo mais. Pois bem, uh, quero lhe ouvir. Vamos completar bom, ou vamos, vamos à frente? Vamos
0: para além do comportamento que é reforçado, tanto positivamente como negativamente, existe a mente ciumenta, né? Que nós sabemos que o nosso pensamento, ele tem influência, sim, em tudo que a gente faz na nossa vida, né? Até porque claro. existe aquela velha frase que não, nós não sofremos pelo que nos acontece, mas a interpretação que nós temos frente àquilo que nos acontece. Ou seja, se eu estou em algum momento, em alguma situação que eu acho que o meu relacionamento está sendo ameaçado, pode ser que ela, essa ameaça seja até imaginária, não seja uma ameaça real. E aquela ameaça imaginária, eu tenho como verdade absoluta. E aquilo, para mim, é a maior verdade de todas. E aí é que entra né? isso que você trouxe hum. da checagem, de onde era que você estava, por que, é que você não me respondeu. E nesse momento, a nossa mente se aumenta, ela, todos os nossos alarmes eles são ativados os nossos pensamentos, eles vêm todos à tona. Que aí nos dizem, nossa, eu vou ser abandonada, né? E vem pra aquele, uhum. aquele aquela nossa crença de abandono, de, poxa, é, ninguém me ama do jeito que eu sou. Poxa, é, essa pessoa não quer mais falar comigo. Deve ter encontrado outra pessoa mais interessante do que eu. E aí, ó, vamos imaginar que, por exemplo, eu esteja aqui falando com alguém no WhatsApp. Falando com você, Ciro no WhatsApp. Te mandei uma mensagem e vi que você estava online, certo? Na minha mente, a minha mente ciumenta vai dizer não. Ele já não está mais interessado em falar comigo. Ele já não quer mais falar comigo. Ele deve com certeza estar fazendo outras hum. outras coisas ainda mais interessantes porque ele não quer mais falar comigo. E aí, no momento em que eu acredito finalmente nisso, os meus sentimentos de ansiedade, de realmente ciúmes, ele entra em ação. E eu, eu não te permito dizer o que você estava falando E aí no momento que eu não peraí, aí, eu vou relaxar aqui Vou respirar, vou, estar, vou voltar minha emoção para o meu estado basal Eu não vou agir conforme o meu ciúme Vou realmente conversar Na hora que a gente conversa e permite o outro Explicar realmente o que estava acontecendo Você pode dizer, nossa, eu nem percebi que meu WhatsApp estava aberto E que eu não pude te responder naquele momento E aí você fica, poxa, exagerei, né? E aí é nesse momento que a gente pensa Mesmo com a nossa mente ciumenta A gente pode agir conforme o ciúme Ou esperar um pouquinho Deixar a nossa emoção acalmar E agir conforme os nossos propósitos né? Se o meu propósito é ter um relacionamento saudável É realmente ter uma boa relação O que é que eu posso fazer? Quais são os caminhos que eu devo tomar Para que esse relacionamento seja saudável? E aí é que entra... De fato, essa mente se aumenta em contrapartida com a razão. Porque muitas vezes a gente está com uma emoção tão forte que a gente simplesmente faz, a gente age. A gente age conforme a emoção. E deixa esse lado da razão um pouco de um lado. E aí, por isso que é tão importante a gente trabalhar em terapia, esse mix dos dois juntos, né? Porque um é tão importante quanto o outro. Mas os dois precisam se complementar a fim de uma realmente uma ação mais consciente, realmente bem consciente e não deixar a emoção tomar conta de tudo. Que a gente, às vezes, fica acreditando em coisas que não existem.
1: Doutora, muito bem colocado. Na minha explicação anterior, eu fui muito na linha comportamental, behaviorista, mas nós somos da cognitivo-comportamental, ou seja, é uma união de duas teorias que se complementam. Né? Em relação à mente... O que você explicou muito bem é que a, a, o cérebro humano não reage ao fato, mas ao modelo de realidade que ele constrói em menos de um segundo, uma percepção do fato. E, e, e a nossa tendência animal é defender nosso ponto de vista como sendo realista. Quer dizer, ninguém é treinado nem culturalmente, nem, nem é vantajoso para a biologia a nível de gasto de energia questionar muito o que pensa. Nós vivemos achando que o que eu estou vendo é a verdade. E aí o cérebro para conseguir provar que está certo, ele deforma a realidade, que chamam de distorções, ele deforma para encaixar no que você chama de crença, né, o que chamamos de crença, o que eu já acredito. Ou seja, o meu cérebro vai deformar a realidade inconscientemente, de forma automática, para encaixar aquela realidade no que eu já acredito e nas minhas memórias. Então, a pessoa que tem na sua memória um histórico de traição, ou dela, ou de pessoas próximas, o cérebro vai querer, sem, sem nenhum, de forma bem mecânica, provar que aquilo está acontecendo com ela. Vai deformar, ela vai jurar, em nome de Deus, de não estar tá deformando. Isso. E aí você diz, Siri, quem é que pode dizer que ela está distorcendo se a outra pessoa pode estar tá distorcendo? Aí entra a palavra que você usou muito bem, propósito o que é que eu quero para a minha vida? Eu quero uma vida de ciumento. O ciúme protege mesmo, uhum. entendeu? Os estudos apontam que o ciúme aumenta a chance de trair. Me diz qual é a pessoa que, que recebe mais mentiras do que o ciumento. O ciumento, ele pede mentira para o outro sobreviver. Uhum. Então, se ele é ciumento para não ser enganado, ele é muito enganado. Ele aponta candidatos, ele diz, ó, oh, aquele seu amigo está dando em cima de você, você que é besta e não vê. Então ele aponta até os possíveis paqueras para outra pessoa. Mas essa tendência da gente de confirmar o que acredita, que pode ser chamado de padronicidade, ela ainda é terrivelmente piorada com o processo de acionalização. Ou uhum. seja, a natureza humana, nós damos sentido às coisas. Como você disse, se ele não me atende, o meu cérebro vai dar um sentido àquilo. Só que esse sentido não é aleatório. Esse sentido, ele tem que combinar com a minha história e com o que eu já acredito. Então, uhum. se eu acredito que um dia eu vou ser traído, então o sentido que eu vou criar, a lógica que eu vou criar, combina com isso. Então, todo ciúme na hora tem lógica. Uhum. Todo ciúme na hora tem lógica. A lógica não é a verdade. A lógica é uma construção cerebral em defesa de uma ideia. Então toda a bobagem que fazemos na vida tem lógica na hora. Uhum. Agora, se é uma lógica coerente, reta, você, você explicou muito bem, a emoção sequestra a lógica. A nossa lógica de fome, eu com fome eu tenho uma lógica, com raiva eu tenho outra, eu com barriga cheia eu tenho outra. Então, aí vem a pão, eu vou confiar em que se não for na lógica? Nos Isso. propósitos, no, no uhum. que eu quero pra, o que eu quero ser na vida. Então é muito difícil na hora de distinguir meu Deus, eu estou sendo realista ou estou distorcendo, sendo exagerado. É difícil, a única maneira é ter um ponto de referência que você chamou de propósito, é bem bacana. E, e, e é por aí que o sujeito vai em busca de mudar, de evoluir. Ele tem que, ele tem que decidir eu quero ou não ser ciumento. Isso. Primeiro essa decisão, depois vai para a brilha, porque é uma brilha. É uma uhum. pessoa que tem uma base ciumenta ela vai ter que lutar para não ser. Não é, da, não é uma decisão não quero mais ser ciumento e não sou. Tá bom? Então, ciúme ah, é, né? ah, e é comum também, você vai, vai, vai lembrar de alguns casos. O ciúme é uma gangorra. Uhum. Então, quando tem um casal ciumento, quando um está com ciúme, o outro fica bem. Então, uma pessoa é insegura. Quando o outro está insegura, ela fica mais segura. Okay. E aí fica provocando o ciúme no outro para sentir prazer e alívio. Parece sádico, que mas porra. pense. Situação, Mas pensa não, na né? natureza humana, né? É, é muito comum você ver isso. Tipo, uma pessoa feliz porque o outro tá com ciúme. Normalmente essa pessoa é insegura. Entendeu? Então, às vezes tem paciente que diz, eu finjo ter ciúmes para que o outro melhore o ciúme dele. Eu finjo tá estar com ciúme para o outro ficar calmo. Oh, meu
0: Deus! Olha, olha onde olha se Deus chega. Só, Mas
1: é interessante. De é. qualquer forma, é, é, é uma história interessante. Doutora, Vamos falar de que agora tem alguma pergunta? Eu não estou só... tendo acesso às perguntas, estão eu passando muito rápido. Eu vou
0: complementar aqui uma coisa que eu acho que, assim, você falou, nossa, a gente não decide de uma hora para outra ter esse, é, parar de ter ciúmes, né? E, como bem sabemos, nós gostamos de uma recompensa a curto prazo. Nós gostamos desse movimento de prazer momentâneo, de satisfação, de alívio. Nem que seja pequeno, mas a gente gosta disso, né? Uhum. Nós somos seres humanos e, muitas vezes, com a mente se aumenta ou com algumas, alguns pensamentos distorcidos, o que a gente consegue a curto prazo, ele tem mais força do que a longo prazo. Né? Então, quando a gente pensa, nossa, Ixi. o meu propósito é ter um bom relacionamento, tá? mas agora... Agora eu quero fazer tal coisa Agora o que vai me, me satisfazer É fazer tal coisa E aí a gente tem é, um movimento de briga De discussão Ou de algo distinto a isso E que na verdade vai virando um ciclo né? Porque quando a gente está com ciúme E aí faz uma coisa Que prejudica a nossa relação E aí quando a gente faz uma coisa Que prejudica a nossa relação A gente tem mais pensamentos ruins Frente ao que está acontecendo e vai virando um ciclo. E acaba que a gente não consegue chegar no nosso propósito. Que é ter um bom relacionamento. Por isso que realmente a gente precisa... Opa, tá. Essa estratégia a curto prazo pode até ser que funcione. E a médio e longo prazo? Será que se eu continuar tendo essas atitudes, eu vou ser tão feliz? Vai, vai me fazer tão bem ter essas atitudes? E é realmente ir trabalhando... Assim, é um treino. né Mudar isso é um treino. É. Mudar para a gente simplesmente... Ah, é de boa, então mudar esse pensamento é ótimo, é maravilhoso. Não, a gente sabe que não é assim, né? No começo, pode hum. até ser mais difícil, porque o nosso automático é agir conforme o ciúme, é agir conforme a emoção. E aí, a gente precisa sair um pouquinho desse piloto automático e agir conforme o que a gente acha, né? O que a gente acha que é o melhor a ser feito, a fim de chegar ao nosso propósito como um todo.
1: Impecável, doutora. Vou, vou pegar um gancho no que você está falando. Vamos lembrar que a reação humana tem duas fases. A automática e a atitude, que é onde mora o livre-arbítrio. Uhum. Então, tudo que está nesse primeiro processo automático, nós não mandamos. Ele é automático, é, 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 ele acontece, é rápido. Em poucos segundos. É o que chamam de impulso, né? é a primeira reação ou o primeiro impacto. Então, é possível eu ter um automático... De, de ciúmes, eu ter ciúmes e não ser ciumento uhum. Isso é importante a gente entender é, Porque ciumento é quem tem a atitude de ciúmes uhum. Então eu sou o que eu faço uhum. Então se o meu automático é matar e eu não mato Eu não sou um assassino Se o meu automático uhum. é de fumar e eu não fumo Eu não sou fumante Se o meu automático é para trair eu não traio Eu sou fiel então, o ser humano, ele é o que faz, porque há um cara que nós somos voluntários, onde nós temos algum tipo de livre-arbítrio. Uhum. Então, quem decide, eu não quero ter ciúme, está travando uma luta utópica e bem complicada. Então, os ciúmes, ele pode até diminuir ou adormecer, mas é de trás para frente. Ou seja, se você der, é, evitar ser ciumento, o automático de ciúme tende, por extinção, a cair, uhum. a, a adormecer. Então, a mudança é da atitude para dentro e, claro, por dentro, trabalhando terapia cognitiva, análise de crença, questionamentos, racionalização. Né? Então, a terapia ela tem que atacar por todos os lados. Atacar uhum. na atitude, atacar na cognição e esperar que todas essas frentes de combate gerem um bom resultado. Uhum. Mas as duas opções que nós temos, como você disse, eu posso agir por impulso e seriamente a ter a atitude seguindo o automático, que é a teoria do que é agir por impulso, né, que é a natureza animal, ou nós podemos usar a dádiva de ser humano e de escolher. Escolher negar esse, esse desejo interno. Uhum. Nós podemos fazer isso. Né? E, e o quanto isso é bonito, eu acho lindo. Muita gente acha que isso é a pessoa não está vivendo. Que a pessoa tem que fazer o que quer. Esse, uhum. esse tipo de teoria é muito perigosa quando a gente chega num problema desse. Ah, então, quando eu me comprometo a não trair, na teoria, eu sou merecedor de você não ser ciumento, ok? Ó, se o Ciro é um cara regrado e comprometido com a fidelidade, para que eu vou ser ciumento com ele? Mas uma pessoa que tem uma mente ciumenta, pode ser um santo, pode namorar com um padre, que vai ter ciúmes. Então, aí você diz, e, e como é que eu tenho uma garantia que eu não vou ser traída? Não tem.
0: Não tem. Tem que É aceitar
1: complicar. a incerteza. Uhum. Alguns estudos antigos, e importantes, falam que se você não for ciumento, você diminui a chance de ser traído. Vamos pensar Então, se eu quero me proteger da traição e diminuir o risco de ser traído, não ser ciumento é o caminho. Porque Pode. eu vou dar uma vida para a pessoa uma vida tão bacana, tão livre, com amigos, com uma vida pessoal, que ela me deixar, não vai ser inteligente, entendeu? Pô, ela vai deixar um cara que me dá uma vida. Aí você disse mas se eu der liberdade para o outro, ele faz besteira. Então, sempre Ou que eu estou me relacionando, você, né? claro, é, quando, quando você tem um relacionamento com alguém impulsivo, desregrado, realmente, se houver uma circunstância ambiental para ele trair, ele mesmo diz, eu não respondo por mim. Então tem paciência, eu digo. a ah, minha namorada é muito ciumenta ou meu namorado é muito ciumento, eu falo. Mas se ele, se tu estiver numa festa, bebendo, brigado com o teu namorado, as amigas todas juntas, num lugar assim que ninguém se conhece, um paquera assim aparece, dá em cima de ti, e aí? Ela, eu não respondo por mim. Então é uma pessoa impulsiva. E que o parceiro dela, vendo ela uma pessoa não regrada, vai tentar evitar que ela frequente esses ambientes. Uhum. Vai querer isolar ela de homens que queiram ela, porque ela é uma pessoa impulsiva, vulnerável. É uhum. aquela história que diz, ah, minha, minha namorada, meu namorado é muito vulnerável, é muito inocente. Ele não nota que as pessoas estão dando em cima, entendeu? Ele nota, gente. É, e nota, nota, sempre nota. Ninguém é tão inocente nesse ponto. É. Mas, assim, claro, que se uma pessoa é regrada, ela não merecia ciúmes, mas mesmo assim vai vir. Então a, a opção que você tem é se regrar ou não, se eu vou trair ou não na minha vida. Uhum. Quer dizer, vale a pena eu ficar tendo relacionamentos e estragar algo importante, podendo investir essa minha necessidade de prazer em outras áreas, entendeu? Uhum. Ou não. Eu não tenho regra, eu sempre traí e vou trair sempre. E essa pessoa, você pode ser uma deusa, ou pode ser um deus, ela vai trair. A pessoa que tem um histórico de traição e não acha errado, e na cabeça dela ela vai trair, não espere muito dela. É. Aí você pode fazer o que for, não tem onde fazer. Não? Uhum.
0: De fato, assim, concordo extremamente com tudo que você disse, como é importante... A gente saber de todos esses aspectos na né? sua fala foi bem importante nisso. Em tudo que você disse, eu concordo demais. E a gente também tem que analisar esse relacionamento, né? Porque às vezes a gente fica realmente achando que o problema... Opa, o problema está em fulano de tal. O problema está na namorada, o problema está no namorado. Mas às vezes o problema está na função que esse relacionamento está tendo. Seja de um relacionamento abusivo, ou seja de certos comportamentos que não são tão bacanas assim, e a gente tem uma mente ciumenta, tá, mas a nossa mente ciumenta, ela aprendeu a ser desse jeito, digamos assim, né? E aí volta aquele ponto de que a gente escolhe o que a gente deve fazer. E realmente isso faz totalmente sentido. Eu gostei muito de quando você trouxe o fato de que, nossa, é, você vai estar em um ambiente. E aí, naquele ambiente, você escolhe se você não responde por você ou, de fato, você tem a quem, digamos que, nossa, eu gosto, eu, quero, eu tenho um compromisso com uma pessoa, eu vou continuar meu relacionamento firme e tudo. E é importante a gente ter, assim, ambos os parceiros, né? Tanto o homem como a mulher, enfim, qualquer tipo de relação, eles terem os seus propósitos conjuntos. Porque não adianta a gente pensar em uma coisa... E o nosso parceiro ter outro projeto de vida totalmente diferente do nosso e a gente querer dele algo que é nosso. Por exemplo, nossa, eu queria é, um relacionamento X e Y, mas o meu parceiro já gosta de um relacionamento Y e Z. E aí, pode ser que em alguns momentos é, eles a gente se confunda em várias opiniões. Tá, e agora? O que, é que a gente faz? Por isso que é tão importante encontrar o ponto de equilíbrio entre os dois. É, é você, eu sou eu, mas podemos ser nós, juntos, né? E isso é bacana, a gente respeitar o outro Conseguir realmente saber o que faz bem, o que não faz tão bem assim Alinhar as expectativas, como a Teresa estava falando aqui É extremamente fundamental Porque às vezes a gente cria uma expectativa X E que o outro ele nunca quis suprir essas expectativas, digamos assim Ele nunca estava preparado para isso e aí, vem lá no começo né a, a proximidade emocional. Quanto mais próximos emocionalmente nós estamos dos nossos parceiros, maior a probabilidade de sentirmos ciúmes. E aí, algumas pessoas falam assim, não, então o negócio é não ter proximidade emocional, né? E aí, a gente entra numa sinuca de bico, né? Poxa, se eu não tenho proximidade emocional com o meu parceiro, possivelmente... Eu não tenha muitos ciúmes, mas também eu não vou ter uma conexão tão boa com ele, né? Como é que a gente vai ficar juntos? E realmente é o tiro que sai pela culatra, né? Porque quem arrisca não petisca. Então, se a gente não consegue ter essa proximidade emocional com o nosso parceiro, possivelmente o ciúmes diminua, mas a gente não tenha realmente esse convívio bacana. E outro ponto também legal da gente conversar é o compromisso. Porque, normalmente, quando a gente está em um início de uma relação, a gente está se conhecendo e tudo, o compromisso, ele não está tão elevado assim. Ou seja, há maiores chances desse ciúme não ser tão elevado. E quando o relacionamento já vai passando tempo, você vai tendo essa proximidade emocional, você vai tendo mais carinho, enfim, vai criando uma história com a pessoa, maior a probabilidade desse ciúme aumentar. Porque realmente você tem medo que aquela relação acabe. No início, se acabar, é meio que ah, não deu certo, que pena. Poxa, eu queria muito que tivesse dado certo. Mas quando vai passando o tempo, você fica... Caramba, eu não queria. Eu gosto tanto dessa pessoa. Eu não queria que acabasse tudo. E aí, há a grande possibilidade da gente falar. E a nossa mente se aumenta. Né? Como é que fica? Porque se a gente tem medo de perder essa pessoa... Qualquer pequena ameaça vira uma grande ameaça. Até as, ima as imaginárias, as, as ameaças imaginárias. Ou seja, a nossa mente está o tempo todo enviando um monte de mensagem para gente e nós acreditamos fielmente nisso. E realmente há essa grande preocupação em ambos os relacionamentos. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco... É sobre a diferença do ciúme entre homens e mulheres. Normalmente, né? Os homens eles têm mais probabilidade de ter um ciúme no que diz respeito à proximidade sexual com outras pessoas, né? A, a possibilidade sexual percebida mesmo, não precisa ser real. E a mulher, normalmente, o ciúme é relacionado à proximidade emocional. Já que o homem ele tem esse senso de paternidade né, e tudo muito desenvolvido, o senso de fidelidade ele é muito alto nesse sentido. Então, claro que os dois eles podem ter ambos os ciúmes, né tanto em relação à sexualidade percebida como à proximidade emocional. Mas normalmente acontecem mais nos homens, esse que eu comentei, e nas mulheres, porque... A segurança, ela tá, o carinho, o amor, eles são pontos muito importantes. Então, quando nós percebemos né, essa proximidade emocional dentre outras pessoas, pode ser sim que esse, esse, esse ciúme ele apareça com mais força. E aí, essa foi um, só uma breve é, colocação hum. entre ciúmes de homens e mulheres, mas que ambos podem ter os mesmos.
1: Eu acredito, lá que com o tempo vai ficar mais equiparado. Claro que a evolução da nossa história, homens e mulheres, teve fatores que levaram a essa distinção do homem ser um ciúme mais sexual. E, e tem pessoas, por exemplo, que têm ciúmes de algo que não está no seu comando. Por exemplo, só em saber que tem alguém gostando de ti, eu já tenho um ciúme. Você não fez nada. Quer dizer, você não tem culpa disso. Uhum. Então, o ciumento, ele, ele, ele começa a exigir até o impossível. É tão impossível que ele vai receber muitas mentiras em troca. Eu vou parar um gancho onde você falou. É uma pessoa que não tem essa decisão tomada. Eu vou ser fiel a nível afetivo. Né? Eu vou ser fiel e vou me regrar nisso. Não vou ser impulsivo nessa área. A hora é aquela pessoa que é fiel por impulso. É possível? É possível eu ter impulsos fiéis? Opa. sim Opa. quando eu estou apaixonado ou com medo ah. então quando você pede a sua esposa numa traição e diz se vai separar, ela sente medo naquela hora ela de forma verdadeira acredita que não vai mais trair
0: uhum. porque o
1: medo vai trazer essa, essa cumplicidade entre o cérebro e o eu da pessoa e diz não está decidido, não vamos trair o problema é quando o medo passar quando o medo passar o padrão anterior de traição assume a posição até o próximo medo. Ou é aquela pessoa que eu fui fiel na vida. Foi fiel quando? Nos primeiros meses de Apaixonada, ela não precisa trair. Porque o amor dela está todo direcionado para uma pessoa. Então, é muito fácil ser fiel com medo e com a paixão. Por isso, tanta gente luta para manter o outro apaixonado. Luta, uhum. tenta, tenta fazer todo tipo de máscara para manter o outro apaixonado ou mantém o outro no medo. Aí sim, uhum. o relacionamento começa a entrar numa zona tóxica, abusiva de... Sabe até a história de se eu não ficar em cima, ele faz besteira? Ou se eu não ficar em cima, ela faz besteira? E tem que ter uhum. medo. Porque homem ou mulher sem medo faz bobagem. Então você vê muitos relacionamentos, a gente chama de barriga branca, que a, a, o outro... Acha que está se protegendo, dominando o outro com medo, com ameaças. E aí, daí, para virar um relacionamento não sadio, é, é muito rápido. Com Mas é, é muito fácil. É, uhum. Você vê muitos infiéis de carteirinha, fiéis apaixonados. É, e a mulher que acha isso? que, no caso com ela, é diferente, né? Vai ser diferente. E o padrão dele é distrair. De Enquanto ele fizer uma terapia e decidir, ou na terapia ou, ou, ou na espiritualidade e tomar essa decisão para a vida dele uhum. é, o cérebro vai levá-lo é. e é uma luta com o nosso cérebro né? não é. sei se hoje a gente vai falar sobre tratamento, se der tempo mas é, vamos, vamos para frente
0: uhum. nosso cérebro é realmente danado né a gente sabe que o córtex pré-frontal ele é um dos grandes responsáveis pela nossa tomada de decisão e uhum. quando nós estamos apaixonados há um pequeno delay Nele, né? A gente realmente deixa a racionalidade um pouco de lado e as nossas tomadas de decisões elas são muito voltadas ao nível de dopamina do nosso cérebro, né? Porque na paixão é isso, nós estamos extremamente apaixonados e a gente faz de tudo, então realmente esse cérebro apaixonado a gente precisa ter um certo cuidado frente a isso. Por isso que a gente às vezes vê certas atitudes. Muito impulsivas na paixão Porque realmente a área pré-frontal do cérebro Ela é um pouco modificada nesse sentido de paixão E a gente também tem que lembrar que a amígdala é ativada, né? No sentido do medo Porque quando a gente tá com medo que o, o nosso, sei lá, parceiro Faz algo do tipo que nós ficamos Meu Deus, e agora o que vai acontecer e tudo E aí a gente tem... Uf, esse sistema ativo, a gente consegue imaginar todas as possibilidades. É uma nova atividade que a gente vai fazer. Imagina, a gente fica super entusiasmado com algo novo que nós temos que fazer. E aí, no primeiro dia que a gente faz, a gente consegue fazer tudo direitinho. No segundo, a gente consegue fazer tudo direitinho. Quando vai para o terceiro e para o quarto, as coisas vão ficando um pouco mais devagar, né? A gente já não consegue fazer com tanta motivação como a gente tinha no começo. E aí, quando a gente fala dos relacionamentos, quando um diz assim, ah, eu vou acabar com você, porque eu realmente não aguento mais essas traições, e você jura para você mesmo que nunca mais vai trair, você tá naquilo da motivação. Caramba, o meu relacionamento ele passou por um momento extremamente complicado agora, então eu estou motivada a ter uma boa relação, a não trair mais e aí você faz mil promessas de amor, e aí acontece da mesma forma que a gente faz com as nossas atividades começa, um, começa uma, duas na terceira vez você ah não, meu relacionamento tá bom meu relacionamento não vai acontecer isso não, ele não vai acabar comigo e aí você volta para aquele padrão que você não queria seguir e ao inverso, né? Com essa pessoa que ela sente que está em um relacionamento que não está tão saudável assim, ela vai começando a fazer testes, né? E pode ser que esse parceiro ele seja um parceiro super bacana, seja uma pessoa super legal, só que ele, essa outra pessoa não acredita fielmente nisso que está acontecendo. Opa! Peraí, é, será que ele não vai me trair mesmo? Será que ele tá fazendo isso só, né? A gente começa a pensar é. um monte de coisa e tudo e vai criando testes para comprovar que essa situação, essa, esse relacionamento é realmente poderoso. Poxa, é, primeiro você testa uma coisa, eu vou testar aqui até onde esse amor dele vai, eu vou testar até onde ele consegue ir. E aí, realmente, vão criando padrões disfuncionais na relação, né? Porque no ponto que eu testo essa relação para ficar cansativo, né? Porque o outro, ele vai, ele vai, ele, ele se compromete naquele relacionamento e os testes, eles vão ficando cada vez piores e a pessoa vai precisando cada vez de mais provas para comprovar que aquela relação é sólida, né?
1: É bem por aí, doutora. Ah, você falou um, um fato interessante, que é essa questão do pré-frontal com, com a, a ação reduzida, né? Onde fica o nosso juízo. Nosso controle inibitório, onde nós inibimos o, o interno, né? o animal, vamos dizer assim. E a, a paixão, se a gente for estudar a nível fisiológico, a nível evolutivo, ela não era para ser uma química nobre. Nobre é o amor, citocina com dopamina. A paixão é, é, um, é, é, um, é uma química que ela é muito mais para fazer casais populares em ter filhos do que uma química longa e pura. A paixão está muito associada à insegurança. Então, muita gente associa o momento na vida que eu estava mais inseguro e ciumento ao momento mais apaixonado. E aí essa associação se condiciona e a pessoa começa a achar que os ciúmes é o tempero da relação. É muito comum a gente ouvir isso. Né? É uma crença. Ah, sem ciúme é porque não ama. Sem ciúme não há paixão. Claro, os dois são filhos da insegurança. Se você entra numa relação que passa muita segurança, a paixão vai ser trocada pelo amor.
0: Uhum.
1: E no Brasil, a nossa cultura é de valorizar demais a paixão. A paixão, traduzida aí o latim, fala em patologia. Quer dizer, em, muitos, em muitas civilizações, a paixão era vista como uma doença, um mau sinal. No nosso país, se eu me apaixono por alguém, é o sinal que eu achei a pessoa certa. Então, a paixão começou a ser tão valorizada que a gente para de analisar de forma mais fria o conjunto da obra. Se os propósitos são parecidos, se os objetivos são parecidos, uhum. se, os, se o projeto de vida é parecido. E a pessoa começa a se guiar por uma paixão, por alguém que me dá insegurança e é uma pessoa instável. Por isso, pessoas impulsivas, que têm ou não um transtorno de base psiquiátrico, um bipolar, um TDA, elas são apaixonantes, porque são uhum. imprevisíveis. Uhum. E pessoas muito previsíveis, muito sérias, muito assertivas, se falam o que querem, reclamam que não apaixonam ninguém, porque passam muita segurança. Daí surge a necessidade de joguinho. Você estava falando dos joguinhos, né? Então eu tento fazer um joguinho para o outro ficar inseguro e vir me procurar e valorizar. Então assim, eu acho que a gente deveria começar a repensar nesse valor que a gente dá à paixão porque a paixão ficou associada aos ciúmes, como se fossem irmãos que vêm juntos. Então, sem um, não vem o outro. E, e é um vício quase de um droga, a paixão. Com certeza. Então, e não existe um relacionamento que passe a vida toda apaixonado. Pode ser difícil, um pouco de paixão, Sim. mas o amor é a química duradoura. Né? Uma pergunta. Eu tenho dificuldade de ler aqui, porque está abaixo do meu campo de visão. É, tô... Mas uma pessoa fala, falou se... Se o amor evita a traição ou cura a traição. Eu não acho. Eu acho que uma pessoa que ama outra pode trair, sim. Eu não, eu não vejo como uma regra. Quem ama, não trai. Quem traiu é porque não ama. Amor é um, é, um, é um sentimento que, sinceramente, não é muito difícil de se ter. Você ama um amigo, você ama um. Até um cachorrinho a gente ama. Quer dizer, o amor não é tão, não é tão difícil. É. Então, eu posso amar, por exemplo, uma ex-esposa, você pode amar um ex-marido. Amor é um carinho que você tem por alguém Um afeto, uma vontade é. do bem dela Paixão por dois é que não dá E a novidade A paixão está muito ligada à novidade Então a traição Muitas vezes você vê o seu parceiro Lhe traindo com alguém pior que você Pior assim, no sentido de características Só porque é novidade uhum. Claro, isso é mais comum em homens Mais comum em homens A mulher ela, ela é mais complexa Então ela procura um, um, alguém que faça mais sentido Um conjunto bom uhum. Alguém que trate ela bem, que valorize ela Que dê atenção ao que ela fala Que goste da inteligência dela Que ache ela inteligente A mulher, ela valoriza muito o conjunto O homem vai muito pela história de ser novo uhum. Bonitinho, é uma oportunidade Eu não posso perder oportunidades E aí as traições caem muito Com certeza. Amor próprio Amor próprio, eu acho que vai cair muito bem Quando a gente for falar de tratamento Que eu acho que o tempo hoje não vai deixar Falta mas minutos
0: pra gente conseguir.
1: É uma coisa, eu vou terminar aqui, vou deixar finalizar. É, mas eu acho o amor próprio é você é, gostar de si mesmo e saber seu valor. Uhum. Então, vamos pensar na pior das hipóteses, pensando nas técnicas cognitivas. O pior que pode acontecer, ela ou ele vai me trair e na hora eu decido. Então, uma coisa que se usa muito em tratamento de incertezas, como ciúme, é o que acontecer na hora eu decido. Eu não vou ficar indo muito atrás. Se aparecer evidência, se alguém me disser alguma coisa, eu vou atrás. Mas o que acontecer na hora eu decido. E se eu decidir por acabar, eu vou conhecer outra pessoa, vou ser feliz com outra pessoa, ela vai ser feliz com outra pessoa, e o mundo não acaba. Exatamente. Então, assim, esse tipo de pensamento parece muito frio e nada romântico. Uma sociedade politicamente correta, pensar assim é como... Não, se eu pensar assim, é... olha a superstição, se eu pensar assim é porque eu já estou botando meu relacionamento na ponta da cova é a superstição, se eu ficar perto da janela o cão atenta e eu pulo, isso não existe então eu posso pensar que eu sobreviveria ao fim de uma relação e seria feliz com outra pessoa isso é saudável, mas não é romântico uhum. e muito mal visto, politicamente falando ó, antes eu vou deixar você finalizar okay. ah, foi uma delícia estar aqui, muito bom, a experiência está sendo muito legal essa experiência online é a segunda live que eu faço mas eu acho um tema interessantíssimo e ele vai é, chamando outros temas. Eu fico à disposição, seria um prazer de fazer outra para falar mais sobre o que fazer uhum. para quem decidiu ser menos ciumento. O que fazer? E queria agradecer seu convite, foi ótimo, tá bom? Vou deixar terminar. e agradecer também Sim. a turma que está acompanhando favor, aí. Infelizmente é, é, é difícil responder tanta pergunta e para mim é mais difícil de ler porque fica lá embaixo. Eu
0: também fico, tá é muito complicado ler isso. E eu queria só complementar um pouquinho no que diz respeito aos nossos esquemas, né? Porque às vezes a gente fica pensando em algumas relações que chegam até o consultório, que ficam, nossa, eu realmente estou sofrendo tanto nessa relação, ele me machuca tanto, é, faz tantas coisas que eu não gosto, por que será que eu ainda continuo? E isso a gente tem que falar um pouquinho dos esquemas, porque é confortável é algo que a gente criou, né? digamos assim, é algo que é nosso. Então, é confortável lidar com o nosso. E mesmo que seja sofrido estar nessa relação, pode uhum. ser que esse esquema esteja mantendo esse padrão de relacionamento. Né? E por isso que é tão importante a gente lidar com os nossos pensamentos automáticos, com as crenças centrais e também com a forma que esse relacionamento foi construído para além do relacionamento em si Mas as nossas próprias questões né? Porque às vezes o problema realmente não está no relacionamento Mas a forma que nós identificamos essas relações Como nós nos relacionamos com os outros E como realmente os nossos esquemas influenciam nessas nossas relações E né? eu assim, fiquei super feliz hoje com o nosso encontro Essa live realmente foi sensacional creio que a gente pode fazer outra também bem bacana com assuntos sensacionais em relação ao ciúme. Gostei muito, muito mesmo. Adorei a interação de todos vocês por aqui, pessoal, realmente foi bem bacana. Ciro foi massa.
1: Foi ótimo. Falar mais tá alguma bom. coisa? Vai cair a qualquer momento. Mas só só para reforçar o que você disse, o mais importante não é conhecer o óbvio, é tentar conhecer o que não é visto, o inconsciente, é tentar conhecer o que acontece de forma subliminar na nossa cabeça. Porque uhum. senão viramos vítimas de uma máquina que está funcionando e a gente não a conhece. A gente acha que está sendo livre, tomando decisões livres, quando na verdade estamos agindo por um impulso. Uma falsa racionalidade, uma falsa liberdade. Né? Então eu acho que é um, é um assunto que a gente pode bater bem em cima os esquemas. Uhum. O, o, a área de sistema é interessante porque normalmente uma pessoa. Era para ser o contrário, mas uma pessoa acaba ficando com alguém que atinge seus é, sistemas.
0: Exato, né? exato. E a
1: pergunta é por que, que eu não deixo essa relação? A resposta é matemática, porque vai doer mais deixar do que ficar. O cérebro é muito matemático. Então, entre do 8, ele vai, ele vai evitar a dor 10. Então, é, se você é. tem que estudar o que está por trás, as outras sensibilidades que essa pessoa está fugindo, mantendo naquela relação. Isso. Tá bom. É. Gente... Temos algum Deus tempo? Pra
0: vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado.
1: Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, Laís. Se então, cuide. Obrigada, gente.
0: Obrigada.
1: Tchau, tchau.